0: 欢迎收听绘本 FM， 今晚又是我们两人，今晚主题有些特别，是因为520。<笑>怎么样？<笑>这是我特意构思的，当然调调是我喜欢的那个，喜欢的美国绝世名伶埃拉· Ella、弗利茨·杰拉德，他唱的一首。那个 Bewitched, bewildered, and b e w i l d e d 对这个话题真的
1: 非常适合深夜电台
0: 。对，其实这一期又是加播的，本来没有想到这个主题，对不对？对，这520嘛，离我们已经非常遥远了啊！真的呢。其实这个话题还要从我们、嗯、我们这个播客开播以来最大的、最活跃的这个在小宇宙无人不知、无人不晓的七个梦开始说起。<笑>是吧
1: ？非常感谢七个梦老师的热情推荐，给了我们非常多的正反馈。有一次我还跟阿刘说，只要七个梦还在听，我们就要录下去。
0: <笑>但是我们还不够红，因为我们现在还没有出现八个梦、九个梦，对吧？但是，我最早听见七个梦老师的名号的时候，我心里想到，哼，琼妙阿姨的六个梦嘛，我都看过的。<笑>但是话一说回来，就我们这一代人哈、啊，就毕竟小时候也是看琼瑶阿姨的梦啊梦啊梦，就长大的,、哦的。嗯，对，我们我们刚刚正在耐心的把主题引入到引入到我们今天的正轨，真的说了半天、嗯，其实就是因为这个520快开始了嘛。我们都是俗人，我们肯定要，不管是一三一四五二零，我们还是挺在意这种数字的谐音的。一三一四五二零。<笑>是啊，那个范晓萱有一首歌叫《数字恋爱》，哎呀，哦，对、啊、对对对对，三一五五五二零都是都是我想你，五二零是什么？我爱你，零零零是要 kissing， 哇塞，好,好老梗玩，完<笑>，真的范晓萱，范晓萱当年可是小魔女呢，但是这几这这些年还还还还真的是看到了范晓萱的成长。其实我觉得每个人的故事。嗯，只要他，呃，不管是真的，就是只要他有恋爱的对象，他其实就是一本书。当然，可能也有人在恋爱之前是一张白纸，但是我们、嗯，我们，我们真的，我们绘本的故事里头也有很多关于相处的。对，之前我跟小丹聊的时候呢，确实会发现，很多时候它的本质是人与人之间的关系，但是有些故事它确实呃锁定的比较准。就是他，他确实是恋爱关系，或者说是相处关系，而、呃、而且是亲密相处关系啊、呃。绘本当中这种故事还蛮多的，那我们也愿意做几个关于520主题的分享，然后让我们播客的听众越来越跟自己心爱的人有话可聊
1: 。好，那么就开始吧。今天我想分享的第一本，它的名字非常的直接，叫《鳄鱼爱上长颈鹿
0: 》啊，爱来爱去的呢。
1: 这是一个恋爱故事，绘本中的恋爱故事。这个封面上可以看到，嗯，鳄鱼抱着长颈鹿的腿，它可能也
0: 就到长颈鹿的膝盖那那么高。<笑>我跟你说，这个名字就跟恋爱中的莎士比亚一样的点题，然后再看到画面，<笑><笑>就觉得，哎，你们配吗？好，我们就，<笑>好，你讲你讲故事吧。嗯
1: ，这个故事非常有趣。它、嗯、的文图作者是一个。德国的女女儿童绘本作家啊，叫达尼拉·库洛特。嗯
0: ，这本书出版的也比较早了，对不对
1: ？对，非常早了。翻译的老师是方素珍老师、嗯
0: 。哦，方老师老大
1: 拿，对对对，巨、嗯、咖。已经好几天了，鳄鱼总是心神不宁、不知所措。有时候它冷得发抖。但我们看到这个画面上呢，是一片风和日丽。阳光很美好的一个户外的场景，就是蝴蝶都出来了，已经是春天了。为什么鳄鱼会冷得发抖呢？然后你看远处的小河里，一只长颈鹿的头露了出来，缓缓的游过、嗯。哦，原来是……嗯，你可以可以猜测得到鳄鱼的心情。有时候呢，它又热得发昏，他在自己的家里把冰箱的门打开。<笑>然后把他的脚伸到冰箱里面去，然后汗如雨下。他的冰箱上面还有一个水晶球，水晶球里是一只长颈鹿，看来爱的很深了、哎。对，然后他的窗外有一节长颈鹿的脖子飘过，就是这个细节特别打动
0: 人。他这个人真的已经这这这这就属于是那个，这真是叫闹恋爱病。
1: 对，是是爱到无法自拔的境地了，已经。<笑>有时候他觉得很不开心，有时候他高兴起来就想拥抱全世界，觉得一切都是那么美好
0: 。哎呀，走在走在路上就要唱起歌来
1: 。对，而且他的家里还摆着一个巨幅照片，我们只能看到下半截，<笑>是一个对有圆形斑点裤子的，还穿着一双中跟鞋
0: ，看看起来是一个。妙龄女郎，嗯，是一位很有讲究的 lady
1: 。很明显，鳄鱼恋爱了、啊、当某人恋爱的时候，几乎都会发生这种小问题，更何况<笑>鳄鱼爱上的可是长颈鹿呢？啊
0: ，一下子就把对象暴露出来
1: 了。长颈鹿非常非常高大，这还不是问题。问题是，当鳄鱼想给长颈鹿一个最甜蜜的微笑时，他根本看不见，他还拿着那个一束花想送给长颈鹿，可是长颈鹿的头在云朵上面。鳄鱼想，我应该再高大一点，如果我踩高跷，它肯定能看得到我。果然，鳄鱼就踩上了高跷。可惜这一天，长颈鹿骑着自行车从下面穿过，根本没看到鳄鱼最甜蜜的微笑。<笑>这
0: 是，这是他们第一次擦肩而过。哎，那个长颈鹿骑车的样子还特别好玩啊，还能生成那个样子呢。
1: <笑>这样可能阻力小，就是骑车的人、哦、是吧？都是这样把把,把腰塌下去，嗯。然后鳄鱼又想，我要在天桥上表演一些特技，这样他肯定会注意
0: 到我。我跟你说，他要加入德云社。一定能让长颈鹿注意到他。<笑>天桥剧场德云社<笑>是、嗯、果然，这个
1: 鳄鱼的记忆还是很非常了得的。可惜，长颈鹿的好朋友正在对长颈鹿说很重要的事情，他根本没看到鳄鱼表演什么特技。不知道这两个长颈鹿在八卦些什么？哎，天哪！又一次擦肩而过，想进不法，对。鳄鱼还是在动心思的，他想，我要爬到他最喜爱的树上，然后请他吃树叶。嗯，要带美美去他最喜欢的饭店，要请他吃他最喜欢的菜
0: ，一定要投其所好
1: 。为了不出一点差错，鳄鱼还去买了一些特别鲜嫩的树叶。对，万一那树上的树叶刚好不怎么好吃呢？刚好被别的长颈鹿吃掉了呢。哎
0: 呀，我有备子患。哎、的的想的太多了
1: 。是的，想不到长颈鹿那天喉咙痛，好像打了一个结，它完全没有胃口。<笑>他去买了治喉咙的药水，对那棵他最喜爱的大树，还有鳄鱼，看也没看一眼。哎呀，这个长颈鹿的脖子打这个结还还蛮搞
0: 笑的。就应该家中常备念慈
1: 但是。鳄鱼并没有放弃希望，我要为它演奏一首情歌，它肯定会从门外看过来。果然，鳄鱼在它在钢琴面前深情的演奏，可惜那天长颈鹿一直都在听自己的音乐，完全没听到鳄鱼的情歌。看这个长颈鹿
0: ，也许在听播客呢。下次可以请吴青峰老师，这是一首简单的<笑>、嗯、小情歌。真的
1: ，你看这么多方法都失败了，鳄鱼终于想到了最后一个大招。好，我可以用一根绳索套住他的脖子，把他的头拉下来，这样他就能看到我了。说干就干。鳄鱼就嗖嗖嗖嗖把绳
0: 索的那个套给扔了出去，果然就把长颈鹿给拽了下来啊！这样好吗？因为最近我在看法制节目，现在看见这个我就很紧张呢。<笑>哦
1: 、我们继续往后看哦。啊、好的好的。鳄鱼把绳索用力一抛，套住了长颈鹿。长颈鹿把头弯了下来，你以为它就会看到它了吗 ？Oh no！、嗯、长颈鹿吓了一跳，突然它把头向后猛地一甩。<笑><笑>鳄鱼就被甩了出去，哎，接着一幅图，他就打着石膏躺在了医院的病床上
0: 。哎，好正能量啊！<笑><笑>得到了严惩，好吧
1: 。所以这个女生要去学一点什么跆拳道呀之类的，还是很有用的。嗯
0: ，对。所以就是那个搏击防身术都还是挺重要的。嗯、是，<笑>不是因为？也是那个法制节目当中，就是有男生在那个 KTV 睡着了，结果有小偷来偷东西的时候，还顺便摸了他、嗯。然后后来那个警警<笑>警官说的原话就是：男孩子一个人在外面也要注意安全
1: 啊、哦，对，要保护好自己，<笑>真的。嗯，哎呀，鳄鱼经历了这一系列的打击，身体又受了伤之后，他这次真的非常非常的丧了。
0: 万念俱灰。
1: 当他康复出院的时候，他已经放弃了所有的希望，他永远也不会送给长颈鹿最甜蜜的微笑了。他伤心地走回家，然后这个时候画面就是乌云密布，下着沥沥小雨，然后鳄鱼呢一个人垂头丧气地打着一把小红伞，慢慢地
0: 走着。<笑>小红伞有希望呢
1: 。突然，砰砰，一阵混乱的碰撞后。鳄鱼倒在了地上，原来是长
0: 颈鹿的膝盖顶住了它的头。<笑>所以这里头都不太存在强力哈、啊，因为都都挺强的
1: 。这时候会发生什么呢？在一系列的碰撞之后，当他恢复知觉时，看见长颈鹿正趴在自己面前。长颈鹿说：“对不起，我没有看到你。”啊、哦，两个人眼头冒金星，但是四目相对
0: ，那所以两个人终于处在同一个平面上了
1: 。是是，就这样，他们坐在地上，满头绕着金星。当他们彼此相望时，忍不住笑了。他们心中都感到很温暖
0: 。哇<笑>、哦，你看，有说有笑的。<笑>啊，好吧，鳄鱼终于开心了。哎，所以为什么啊那种英雄救美啦，或者在别人软弱病弱的时候是吧出现效果就是特别好，这眼冒金星的时候、嗯、看着对方就有高光了呢？自带滤镜了是吧？绝对的
1: 。鳄鱼说：“幸好刚才你没有看到我。”长颈鹿说：“对哦，要不然我就永远看不到你最甜蜜的微笑。”了，<笑>然后。长颈鹿就抱着鳄鱼，<笑>两个人幸福的向夕阳走去<笑>
0: 。整个画
1: 面真的好
0: 暖、啊。整个画面的视觉一定要上下搜索一下，才能找到那个鳄鱼。
1: <笑>然后你看它后面身后还有跟着两个小小，一个是蜗牛，另一个好像是蚯蚓，他们两个也并肩在往前爬
0: 。啊、哎，还蛮般配的呢
1: 。这个蚯蚓好像是这条这个故事的一条副线吧。
0: 应该是吧？既然他们俩出现了，是是不是鳄鱼跟长颈鹿各种想办法刷存在的时候，这个蚯蚓是不是也在琢磨着在那个小蜗牛面前是吧上蹿下跳呢？哦，没有，他们就是
1: 在砰一下撞到的时候才出现的
0: 啊！
1: 他们又成了一对儿
0: 。要说到明线暗线，以后我们也可以专门弄一个主题，因为像那个爷爷一定有办法，嗯、就是很明显的，上头一根线，嗯、下头一根线。嗯，这都挺有意思的
1: ，还蛮喜欢这个故事的。就是鳄鳄鱼爱上长颈鹿、嗯，它这个系列后面还有两本，就是第一本他们两个相爱了，相爱只是一个开始。嗯、然后第二本讲的是<笑>他们两个应该是同居，或者理解为结婚吧、嗯，反正两个人就住在一起了。嗯、因为一个太高了、嗯，一个太矮了，就是要处理一些生活中的矛盾和相处时候的问题。然后第第三本呢，就讲的是他们两个又分别去长颈鹿城和鳄鱼城，就是因为两个人太悬殊了，<笑>然后就是总是每个城、嗯、每个自己以前生活的地方都有非常多的八婆在那里叽叽喳喳、交<笑>头接耳、<笑>议论纷纷。然后后来两个人又做了一件英雄义举，反正非常巧妙的事情，就让大家都接受了他们两个
0: 、嗯、口服心服。是是
1: 是，他就从此之后，就是这两个人才终于呃幸福的生活在一起。就是他们的恋爱、呃结婚，还有这个与社会的一个融入过程，就这个故事非常，我觉得他作为幼儿的这种爱情、两性相处的这种启蒙课太好了。
0: 嗯，对，因为刚刚你说的时候，我就在想，人类它作为一种智慧生物吧，它永远存在这样的矛盾，就是你必须把人类去分类，因为分类更加便于识别跟管理，嗯嗯、以及就是更深层次的一些那个对人类自身能力的开发
1: 、嗯。但是
0: 呢，一旦分类就会存在着分类不清、分类粗鲁，会产生各种各样的问题。嗯、所以就是这种矛盾永远是。永远是一直存在的。你看，那个我们出生就因为生理就很明显的会被被被划分为两个性别嘛
1: ？对，那这两个性别对也会
0: 伴随着不同的那个社会对他家主的一些、嗯、呃期望啊、行为模式啊、嗯，这个当中就会有各种各样的问题。嗯，但是你刚刚总结的那点，我觉得实在太妙了，就是确实是对于幼儿，他一下子到了稍微社会化一点，他就得必须面面临两个性别的区分。然后两个性别之间会有一种一些固有的相处模式，嗯、呃，哪怕他自己会有一些特别的经历吧，但是很有可能，嗯，就一开始他得先知道啊，原来大概是这么划分的，才对他的社会化以及融入、嗯、迅速融入大众生活不会产生一些混淆，所以能、嗯、能能对低幼儿童讲明白这这种两性的关系的，其实真的我觉得不太容易，嗯、尤其是在那个咱们。偏是吧？咱们东亚社会里头，对,对这个这个确实不那么容易。而
1: 且这个故事我觉得特别有意思，就是长颈鹿它设定是一个女性就很高，然后鳄鱼是个男性就很矮。就我们传统上的这种概念里面，应该是男的要比女的，不管是身高。还是他的这个收薪资水平、社会地位种种吧，都会好像是男强女弱一点，会比较稳定，比较符合大众的一些期待。然后，如果是稍微的有一些就是交换，用什么性别转换
0: ，然后评论过万，就<笑>是<笑>好多那种故事嘛。<笑>对，因为以前看到这种梗就还挺有意思的，因为很多时候你会觉得男性，嗯、呃。普遍来说，身高会高一些，然后男性就，嗯、那那如果真的有身材矮的男性，不管他，他就喜欢高挑的女性，还是他那个想改善基因，他想找个高个子女生、嗯，这个都、嗯、都很有可能啊。但是他在这么着去追求就是对方的时候，肯定他的困难会比一般来说要难。我以前看过一个自己调侃自己的那个男生，说他找的那个夫人比他高。嗯然后说他俩出去散步的时候，嗯、他还他还揽着那个对方，说远远看着像猴子抱着电线杆、嗯、<笑>然后我觉得，嗯，他能这样比喻，他是真的想得开了呢。嗯，哎
1: ，他以后可以可以说自己。自己和太(笑)太在一 起， 就像长颈鹿
0: 抱着鳄 鱼，
1: 可爱多了嘛。
0: 长颈鹿抱着鳄 鱼， 真的那 个， 如果对这个故事有感受的观 众， 请一定要去买原 书， 因为长颈鹿抱着鳄鱼那个场面太温 馨， 太搞笑。但是其实这个故事已经很体贴 了， 你发现 没？ 就是长颈鹿它身体很 高， 它穿的它一般穿的都是那个中跟鞋。其实，当然，这个话题说说说起来就有点就收不回来了。就是当你自己真的觉得强大的时候，你很多时候是容易自圆其说，也容易去那个自黑的。但是往往呢，嗯、往往很多时候不是这样的。所以，反正我们这个绘本是吧，又用这种轻松幽默的方式提醒大家，很多时候可以找软台阶下嘛。然后很多时候其实想象之间的那个距离也没有那么的远嘛。嗯嗯就是还是得自己想办法。嗯、如果你真的喜欢的话，嗯、你看鳄鱼真的、嗯，因为它其中这本书的画面就是把鳄鱼跟长颈鹿的那个体量，就是身形的那个对比，真的描写的很大。大大多数时候，你能看到鳄鱼，你是看不到那个长颈鹿女士了，看不到全貌至少。<笑>嗯，真全貌，对，真的差太远。不过那个你发现没有，就是长颈鹿这种生物啊，真的还是挺容易进入绘本当中的。因为这个生物在、啊、对，在人类的认知当中本来就很奇怪，因为脖子真的好长。是，我
1: 我看过那个长颈鹿用脖子打架的视频，
0: <笑>对你就觉得好猛啊,啊，好猛啊！但是实际上，呃，长颈鹿也会被加以很多性格嘛，就是你你知道长颈鹿其实是哑巴吗？嗯、长颈鹿发不出那个声音来、哦，对，也有拿这个长颈鹿发不出声音来的那个。都呃这个特点去编绘本故事的、oh. 特别温柔，我觉得真的神奇的地球会给我们很多很多想象的可能可能性吧。但是你想，嗯，哎，算了，我要开始环保了。就是在我们很多生物在我们不了解它之前就已经灭绝了
1: 。哦、oh, 对，我对我一直有一个迷思，就是为什么小朋友喜欢恐龙
0: ？因为灭绝了呀，我们谁
1: 都没有见过的动物，他们那么喜欢。
0: 哇！以前小时候看《恐龙特技可赛号》，不要太迷哦。尔塔小公主，哈哈哈，我没有看过。你没有看过吗？<笑>你也没有看过吗？我没有看过
1: 。我小时候看《圣斗士星矢》和那个,赐那个哥哥“赐予我力量吧，我是希瑞
0: ”。我也看了，好吧。还有那个希瑞的哥哥，“赐予力量吧，我是黑曼”。哈哈哈！哈，真可怕，好吧。是曼泰纳
1: ，我是霍大克。<笑>
0: 活大 可， 行行 行， 嗯 嗯， 所以其实我觉 得， 因为现实世界太现实 了， 所以我们永远需要一些能够提供想象屏障的这个媒介。嗯， 绘本肯定是一 个， 像我们刚刚说的那个幻想剧 啊， 然后那种科幻剧 啊， 其实都是的。嗯， 因为这样能给我们安全 感， 好 吧？ 希望绘本也会成为今后很多成年人的安全感。嗯，至少哪怕他做一个小小的城堡，嗯、让你嗯把头钻在里头，嗯，整个身子有点难。嗯
1: ，我觉得这个故事还很还非常好的一点就是，第一个他给了小个子小朋友的一个信心，就是我像鳄鱼一样矮小、嗯，但是我也可以追到我心爱的姑娘。第二个就是，嗯嗯，他在为爱情做了很多很多的努力。就是在之前、嗯，他比如说想要请长颈鹿吃他最喜欢的那个那个大树上要请他吃树叶，还有就是要表演特技，嗯、要给长颈鹿看，然后让要让长颈鹿看到他最甜蜜的微笑，<笑>就是他为爱情做的种种的这些努力，就特别让人感动
0: 。嗯，而且就是，哎、嗯，恋爱这个事情吧，真的，我觉得我们说出来又有点陈词滥调，但是确实恋爱很容易让人进入一种与平时不太一样的状态。啊、
1: 对、嗯，我今天还听到一期播客，就是那个毛东和陈小雨的那一期，他就说，呃，当你在恋爱的时候，你不自觉的就会变，就是自己的那个状态就会变得特别好，而且你还会对周围的人特别的友好
0: 。<笑>所以恋爱能够拯救世界，对不对？是
1: 是是，所以我们需要爱情。嗯，嗯祝大家520、嗯、开心<笑>快乐
0: 。你讲到现在，我就觉得说啊，晚安。<笑>所以<笑>、哦，呃，请大家对我们的播客保持信心，因为我们还有一些小辣椒摆在后头呢，不要以为我们只是歌颂爱情哦，好吧？那我再来讲一个更温馨的，<笑>叫做《白兔与黑兔》。嗯，它的作者是美国的加斯·威廉斯。呃，看这个加斯·威廉斯呢，好像大家不是特别熟悉，但是因为我平时的工作是做一些那个原版书的推荐跟选品嘛，所以其实、嗯、呃。这位加斯威廉斯，他有绘本作者的身份，他还得有有另外一个身份是插画师。他画了好多那个多部儿童文学的，特别是经典的儿童文学，比方说像那个来说几个名字，哎呀，如雷贯耳的《夏洛的网》《精灵鼠小弟》，还有那个《草原上的小木屋》啊、嗯，《时代广场的蟋蟀、哎的》这种
1: ，真的是本本如雷贯耳对。对，所
0: 以其实说到这个这个工作的话，就像我们确实是以绘本为主要的媒介在，在在进行我们播客内容的策划嘛，但是其实里头有很多。呃，绘本作者他还有别的很多身份。首先，艺术家不用说。然后呢，嗯、像有一些绘本作者，他还是画一些那个，比方说他还会给，呃，当时的一些著名的那个报纸啊、杂志啊，像《纽约客》呀，画质画那个插画。嗯然后还有的就是做很多书籍插 画， 像我们说的这个加斯威廉 斯， 他其实他他大部分精力都用在那个绘制插画上了。所以真正如果说对那个图文关系感兴趣的 话， 呃， 会发现像绘本 啦， 然后插画 啦， 呃， 漫画 啦， 这种都会有非常多的那种重合跟交集的地方。呃， 我我会深信 吧， 我觉得就是对图文敏感的或者感兴趣的 人， 呃， 他一定会。在某个不同的阅读状态的时候，会比方说像好看的插画，然后呢那个漫画，呃图像小说，然后绘本，其实都会有交叉的地方。所以这个也是说，呃我们虽然做的是绘本 FM， 但是我们也希望多推荐一些有意思的、生动的图文读物。尤其是现在西方这些年的趋势是非常擅长把那个大量的信息整理 好， 用非常好的逻辑把它梳理成一个图像化表 达， 这个确实比看枯燥的、比看枯燥的那个文字或者说数据 啊， 效果要好很多。这个我觉得是 的， 是 的， 是是是非常有用 的， 而且看上去非常有意思。好 了， 这个介绍完这个加 斯· 威廉 斯， 我们来看这本《黑兔和白兔》。呃，这本其实在日本非常有名，为什么呢？因为、嗯、据说当时，因为日本这个民族啊，大和民族，他们相对来说在社会生活当中会比较害羞、内敛，啊、呃，当然也会某些时候会走向极端。嗯、但是据说这本《黑兔跟白兔》啊，是那个闷骚的男青年在跟女青年表白，又不知该如何表、嗯、表表白的时候送的最多的一本书。哦， 真(笑) 的， 原来是爱情的信物。对对 对， 他最开始是被呃松居直、松居直老师、松居直老先生那个他出版了呃黑兔跟白兔的日语 版， 也是最早引入亚洲的绘本之一 啊， 在日本卖的很好。可能这个东 西， 呃有人说他特别适合日本人的那种那种表达方式。在一个好大好大的森林 里， 住着两只小兔 子， 一只是白 兔， 一只是黑兔。这个画面画的相相对来说还有点水墨的感觉，然后你会在那个、嗯、呃在画面的右眼看见两只小兔子，然后呢，他们就是非常岁月静好的，非常岁月静好的看着山里的风景。每天早晨，他们从床上跳起来，跳进清晨的阳光里。如果按照我们这个传统的死俗观点，就会在想，嗯，难道两个人已经是恋人了吗？好，这两个这两只兔子。就是非常惬意的，在那个小菊花、雏菊跟蒲公英当中，就是，嗯、呃，把把自己埋在里头，一副很享受自然的样子。他们整天快快乐乐的一起玩，然后呢，就玩一些像跳山羊啦、啊，跳山羊就是咱们中学的时候那种跳马，就是一撑就跳过去了。Oh. 对哦、日
1: 日本小学生对好多那种视频，就是他们要努力跳过去，<笑>然后全班同学给他鼓掌的那种
0: 励志的视频。然后这个小白兔跟小黑兔，他们是从对方的背上跳过，所以其实、嗯、哎，可见两个人关系挺亲密，嗯、是是经常在一起消磨时光的小伙伴。玩、嗯、了一会儿，小白兔小黑兔坐着不动了，看上去很忧伤。然后小白兔当然问他为什么了，然后小黑兔说、嗯：“我在想事情，我在想个事情。”然后看上去确实就是那个小眼睛往下一搭，嗯，就那个样子。哦、嗯嗯嗯，有心事吗、哦？对，他们在金凤花和雏菊丛中玩起了捉迷藏，又玩起了游戏。然后呢，那个小白兔想玩找相果，哎呀，所以其实真的、嗯，就即便是小兔子玩的游戏也很多。然后玩了一会儿，小黑兔又不动了，又看上去不太高兴的样子。然后小白兔又问：“你怎么啦？”然后我在想事情。小白兔，然后就画面当中，它就在挠着挠着自己的那个头，反正就是心事重重的样子啦、嗯。其实自然自然的美景画得非常好，嗯，就好像我们现在在五月的北京，能够在路边看到各种各样的月季花丛。然后呢，他们又冒呃绕着黑莓树丛追逐，又渴又累，然后就喝水。然后小黑兔又坐着不动了，又看上去不太高兴的样子。小白兔又问：怎么了？我在想个事情，这看这这就过不去了呗。然后，哎、嗯，然后画面当中，小黑兔偷偷的看着小白兔，这就说明有事情了呗。好、啊，然后他们又跳过雏菊，钻过三叶草，小白兔就饿了。然后他们就大口大口吃起蒲公英。嗯、哇，这种生活我也好喜欢哦、啊。嗯、<笑>然后小小黑兔又不吃了，你看这个就是整日无精打采。然后吃不下睡不好，他、哎、又看着很忧伤，是吧？那你才恋爱得了恋爱病。对，怎么了？当然了，我我我我演的有点不耐烦。小白兔问：“怎么了？”我在想个事儿。小白兔回答：“你一直在想什么呢？”小白兔问：“我在许愿，开始作了啊！我在许愿，你许了什么愿呢？”小白兔问：“我希望能一直和你在一起，永远不分开。”哈哈。哇、wow. 啊！然后这个这个这个画的真的很细，那个绒毛一根一根很清楚。然后那个嗯，小黑兔明明是明明是只兔子，但是画的那个表情真的是带着很忧伤的那个神情。小白兔瞪大了眼睛，很用心的想了又想，那你要更努力、更努力的许愿才行啊！这个。<笑>女方的回答有一点矜持呢。小白兔也瞪大了眼睛，很用心的想了又想。我希望你全部属于我。哇，好羞啊！<笑>哎、你看，就真的，如果真要是表白哦，然后就就是这种话在绘本里头写出来，小黑兔的那个表情就非常非常憨，非常非常憨，很认真的说：“希望你全部属于我。嗯”你真的这样想吗？小白兔问。我真的这样想。小黑兔答。那我愿意全部属于你，小白兔说。啊<笑>，小白兔说永远，永远，永远。然后小白兔回答永远，永远，永远。小白兔温柔的伸出手，小白兔紧紧的握住了他。哎呀，我我又想到一些那个革命同志握起了双手，共同努力促生产嘛，就是。<笑>哎，这个故事有点演不下去了。怎么被你讲成了这样的啊？ Uh, 对啊，因为因为其实这个说明我还是有点害羞嘛。<笑>就是你说是是是你说我搞个五二零是吧？结果绘本买来了，一讲起来啊，既然是这样的故事。<笑>我我知道非常害羞，但但是真正讲的时候，对，嗯，他们摘下蒲公英插在耳边，然后呢，所有的兔子都跑来看这对幸福的兔子。他们围着小黑兔和小白兔跳起了婚礼圆舞曲。一堆小兔子手牵着手，把这两个兔子围在一起，然后朗月当空，以月为证，真的
1: ，太浪漫。对，
0: 森林里的其他动物也都跑来看这场婚礼舞会，月光下他们一起跳舞，直到天亮。欢乐就在今朝，欢乐就在今宵。好吧，<笑>这个说明所有的那个神怪故事啊，都都有非常、嗯、非常美好的一个核心啊。这些动物真的好多啊，嗯、森林里头的。看到了那个浣熊、嗯，就是特别鬼里鬼气的浣熊，还有小刺猬怎么怎么样的，嗯，嗯就这样，两只小兔子结婚了，一起快乐的生活在大森林里，他们天天在一起吃蒲公英，跳过雏菊丛，钻过三叶草，反正找向导，然后两个人还是很开心，两个人还是天天依偎在一起，然后一起玩，一起吃，一起睡，但是心意挑明了。小黑兔再也不忧伤了。完了。嗯嗯，
1: 哎呀，太好了，他得到了新的姑娘
0: 、啊啊。真的，讲这个，哎，还是挺紧张的。其实我自己是觉得，呃，说出来跟不说出来真的是非常不一样的事情。就这个故事，现在再读一遍，给我的很明确的感觉就是，呃，我们为什么需要说出来？为什么需要肯定的回答？为什么需要仪式？其实，真的、嗯、人类是需要仪式感的。嗯，没错，就我俩天天厮混在一起啊，嗯、然后哎，你也不说，我也不说，哦，那就这样下去了。现实生活当中经常有这种，你也不说，我也不说，最后被人哎从中从中这个，<笑>真的，我们的博客的朋友们真的喜欢对方，<笑>你就买本绘本说一说嘛，是吧？你要不说，万一哎过了过了一个月，哎，女朋友跟别人走了，或者男朋友有了别的心意的姑娘，嗯、这个事情是多么的遗憾呀！
1: 对，嗯、就就买这本《黑兔白兔》对，对方
0: 一定会明白你的心意啊。当然不一定是黑兔白兔，这、嗯就是类似这样的故事吧。我觉得还是挺有意思的。当然了，我们我们不倡导只买一本绘本就就就搞定，你总得再写点什么吧，是吧？<笑>这怎么回事？最起
1: 码请他吃树叶吧。
0: <笑>真的真的真的，但是其实真的就是从很多时候恋爱在在相处当中是一个需要。捅破的需要捅破、嗯，对，然后这个捅破的过程当中就需要确定心意，就是，呃，那为什么我们现在还一直在说一些所谓的灵魂伴侣呢？你有时候达到了灵魂伴侣的状态，也都不一定受爱哦。嗯，嗯对，所以我是觉得怎么说呢？就是也许从书当中这种梦幻般的带带仪式的这种说明，可能会，嗯、呃，可能会给我们更多的反思吧。我我感觉呃每个人从绘本故事当中理理解的东西是不一样的，不是说那个就需要有仪式怎么样的，但是我觉得嗯、呃、双方彼此的认可是很重要的一件事、嗯。好吧，刚刚我没想到这个多年不读的一本绘本让我就是觉得有点嘿嘿嘿，不太好意思。<笑>哎，呀，我跟你说，这个五二零，对啊，我们为什么要白色情人节，还要有 Valentine， 然后还要有这个五二零，就就真的还有七夕，其实真的就是我我觉得我们需要说出来，其实恰好很多关系不就是因为说不清才惹上事情了吗
1: ？啊，我觉得，嗯，就是这些节日也不仅仅是这个商家来欺骗消费者花钱的一个噱头。也可以当成我们生活中一个可以去实行你的仪式
0: 感一个一个小计划的一个节点。嗯，对对对，因为哎，就是所谓的仪式感跟那个时间表，恰好是因为那个日常生活当中会是很、嗯、会有很多那个庸常的东西嘛。那你如何在某个节日，嗯，把享受那些话说出来？我就就我觉得，即便是我。看不上那些仪式感，但是我依然不反对仪式感。我觉得很多人还是需要的。对，当然了，我们这样就完了吗？不是啦，我们不是专门歌颂爱情啊。我现在觉得来到了我最期待的环节，也
1: 是我最期待的哦。Oh, 最后一本故事，<笑>我超喜欢，从第一次读到它的那一天起<笑>、嗯，我就非常非常喜欢，我就想找机会要把它讲一讲。
0: 天哪，你没讲我就开始笑起来了。你你你你给我渲染这本书是渲染了多久啊
1: ？很久了。哈哈哈哈哈来吧，这本书叫《灰姑娘和毛毛鞋》，它的主角就是我们大家非常非常熟悉的那个灰姑娘。但是呢，和我们之前非常熟悉的水晶鞋不一样，这个灰姑娘并没有穿非常精致的水晶鞋，而是穿了一双毛毛鞋。这是
0: 怎么一回事呢？让我们今天走进科学。毛毛鞋，我很想知道毛毛鞋是什么样子呢
1: ？一会儿给你看啊。这本绘本的封面可以看到它的画风，其实我一开始并没有第一眼就非常喜欢，因为这个灰姑娘实在是顶着一个鸡毛掸子一样的头。然后呢，这个颜色就是粉粉的，还有那种很亮很亮的黄，就整个故事的这个风格给人一种很腻的一个感觉。当然，这只是我一个成年、嗯、成年中年妇女的一个自己的个人认识<笑>啊，有可能小朋友会非常喜欢的。这个我我不能去代替小朋友去发表评论。然后它的环衬上面呢，也是很多的。高跟鞋，各种非常精致的，有的是靴子，有的上面戴着钻石，有的上面戴着蝴蝶结，非常 lady 的那种。啊，开始讲一讲这个故事啦。他开始的这个呃设定跟我们所熟悉的灰姑娘是一样的啊、呃。有个叫从前有个叫灰姑娘的可怜女孩，她和坏心眼儿的后妈和两个更坏的姐姐住在一起，她每天要做好多家务。<笑>而后妈和两个姐姐呢，则是天天喝下午茶，吃好多蛋糕。然后这两个姐姐和这个后妈的造型就更加的怪异，看长得长得奇形怪状的。嗯
0: ，
1: 灰姑娘梦想着有一天王子会骑着白马来救她。嗯，都以为自己的另一半是白马王子。白马照三官。哎
0: ，一说到<笑>徐佳莹已经有孩子了。我太震惊了，不是你震惊点在哪？因为我我就最近去重听了徐佳莹的歌，然后她还给自己的宝宝写了一首歌，嗯、好像叫什么大头怪什么、哦、还是大头什么的，挺可爱的，那首歌蛮好听、哦。
1: 我震惊的点在于，就是我已经好多年没有听到她的消息了。嗯，在我刚开始知道她的时候，她还是一个非常非常年轻的一个小姑娘。<笑>对，你要从时间上来说，人家其实也应该结婚生子，就是这这种系列的事情是是正常的，但是就还是很震惊，一下子时间过去，但我再次看到。但是时间
0: 时间真的是魔术师耶、嗯，就是时间是魔术师，时间经常给我们错觉嘛、嗯，尤其是公众人物，嗯，你可能这段时间注意力不在他身上了，嗯，但人家该干嘛还是在干嘛，然后再去查一下。他去查一下百度的百科是吧？发现人家拍戏啊、唱歌也在努力着呢。是、嗯、不是？推荐一个冷门歌手孙燕姿。<笑>哎呀，那个会笑死我了！推<笑>荐一个冷门歌，哎，所以真的那个，嗯，我。在在此吧，也感谢我们的那个，感谢我们的听众，因为确实两个老阿姨经常会有那种还蛮冷的梗呗。今天还唱起了欢小轩<笑>、啊，真是对不起哈、啊<笑>。我我接着
1: 讲嗯
0: ，好的好的，白马王子，嗯
1: ，但是呢，王子从来没有出现，每天只有洗不完的碗和扫不完的地，还要帮后妈和两个姐姐梳头，<笑>然后你就看这个后妈和两个姐姐。在灰姑娘帮他们梳头的时候，他们在看的一些杂志《皇宫杂志》，大标题：<笑>如何与王子结婚，《王子周刊》，内附巨型海报。<笑>这
0: 王子<笑>那真丑了
1: 。<笑>他在他通过这个小细节已经给了我们这个
0: 王子，嗯，一个面貌的一个展示。哎呀，好讽刺哦！其实现在这个社会依然是这样啦、嗯，就是是吧？嗯。
1: 王子即将在城堡举行盛大的舞会，灰姑娘好想参加舞会，可是她没有漂亮的衣服可以穿。她在杂志上看到了仙女的广告，于是打电话请求帮助。这是仙女的广告。<笑>当仙女出现时，灰姑娘觉得她和杂志上看起来不一样。哎，有可能违反广告法了
0: 哦。哦，是吗？嘿
1: 、hey, ，亲爱的。嗯，你好，你可以帮我做一件礼服吗？很漂亮，很时髦，可以穿去参加舞会的那种。当然，我可是专业的仙女。<笑>可是呢，仙女变出来的东西和杂志上的不太一样，广告上的礼服明明不是这样的。但是仙女呢，要给这个灰姑娘一个定心丸啊，放心，你看起来就和其他人一样漂亮。感觉这个仙女有点糊弄事，嗯，是啊，对对对
0: 这仙女一看就不太行
1: ，像个山寨的这个化妆师、美容师。要不
0: 然她做广告干什么，对吧？嗯
1: ，仙女变出来的鞋子也和广告上的不一样，看起来有点奇怪，鞋子上竟然长满了毛。然后灰姑娘就发出了疑问：<笑>鞋子不应该是水晶做的吗？然后有一个小画泡，就是画外音出来了。水晶鞋，别说傻话了，给你看看这个毛毛鞋，这样的
0: ，这个，这个毛毛鞋，嗯，它的造型有点像那个风靡在在上个十年风靡整个亚洲的松糕鞋，是的，
1: 是的，恨天高，<笑><笑><笑>就连四轮马车也比预想的差很多，请问这是怎么回事？啊，不好意思，超市里的南瓜卖完了。<笑>谁来拉车呢？别提了，你不会想知道的。你就看这四个拉车的人有谁哈、啊？有驴，有羊驼，有骆驼，有,驼有个羚羊。<笑>这一
0: 看就是临时演员啊
1: ！四个老弱病残在拉着一个大头菜的马车。<笑>灰姑娘乘着大头菜马车来到城堡。城堡也没有他想象中的那样华丽，感、嗯、觉像一个，就是这小小的
0: ，不咋地呀、啊。对
1: ，山寨迪斯尼，在城堡里接待大厅，有人给了灰姑娘一张舞蹈比赛的号码牌。如果赢了这个跳舞比赛，嗯、就可以和王子一起跳华尔兹。这个时候，仙女就赶紧开溜了。
0: <笑>一看就是无良干商，好吗
1: ？参加比赛的每个女孩都在卖力跳舞，但是没有人能让王子多看一眼。啊，看到这个灰姑娘的某一个姐姐，甚至拿起了大顶。轮到灰姑娘时，<笑>她轻轻松松就，哇塞，成为全场焦点。不如跳舞聊天都不如跳舞、啊对，是这意思吗？是的，是的，就是那种风格。<笑>然后她在这个。忘情的舞蹈的过程当中，不小心就把一只毛毛鞋给踢飞了，然后这个毛毛鞋呢，<笑>就正好砸到了王子的头上，咚！哇塞，王子就被砸醒了，他就注意到了灰姑娘。灰姑娘跳舞的样子让王子无比惊讶，他、嗯、从没见过只穿一只鞋跳舞的女孩，所以立刻爱上了她。<笑>灰姑娘就赢了，王子就要和她一起跳华尔兹喽。王子邀请灰姑娘一起跳舞，嗯、但是他跳的有点糟糕。然、哦、后这个时候呢，这样一个一个舞蹈中非常常见的姿势，就是女生要倒，然后男生搂住她的那个姿势，啊、非常的炫酷、嗯。这灰姑娘和王子就近距离的面对面了嘛。这时灰姑娘发现，王子看起来也不像杂志上那么有魅力啊，王子眼神猥琐。留着一个很油腻的中分头，<笑>还淌着鼻涕，而且更可怕的是，他嘴里飘出来的那个口气也非常的……咦、嗯呃，就灰姑娘那个表情，这场舞会真是太令人失望了。然后灰姑娘飞快地逃出城堡，然后在她这个逃离的这个着急的脚步中，嗯、把另外一只毛毛鞋也给甩飞了。她现在是赤着两只脚在往前没命地跑。<笑>在回家的路上，灰姑娘发现了一个有趣的东西。嗯，她看到了一个巨大的海报。这个海报上的文字，我一定要给大家一句一句的读出来。
0: Okay.
1: 人才博览会，仅限女性。受不了没用的王子，不想再穿粉红色亮片礼服，不想跳进爱情的坟墓，想跳出去看看世界。<笑>来吧。梦想中的工作正在等着你，免费入
0: 场。要不咱俩也投个简历去啊？我非常感兴趣
1: 这里面的工作。看，欢迎参加女性人才博览会。这里面的这个来投来求职的女性，有在这里，嗯，有半个花臂跟别人掰手腕的，有拿着那种狼牙棒的。有什么样的工作在招聘呢？魔法药水调技师。毒药侦探、oh. 可以让你永久摆脱后妈的毒药。<笑>野狼猎人、<笑>蝎子饲养员、吸血鬼猎人、oh. 纹身师，呃，海洋学家、极限园丁、石头雕刻家，每一个都很酷。其中有一个，嗯，是成为喷火龙驯兽师、嗯。哇塞！然后这个故事这这一页就已经结束 了， 再翻过来是它的版权 页， 嗯， 但是它的版权页上是有一幅小小的图 的， 能看到 吗？ 在这儿
0: 看到 了， 应该他喷火龙去了 呀，
1: 对他当了喷火龙驯兽 师， 然后他就和喷火龙在一起跳 舞， 啊， 对， 这还有一句 话， 灰姑娘从此过着幸福快乐的日子。
0: 哈哈，我跟你说，跟喷火龙跳就是呀嘿森巴舞，<笑>一起森巴舞，哈哈哈哎呀，好吧，
1: 可比那个丑陋又臭的王子跳快乐多了
0: 。哎，真的，所以其实，嗯，在可以各种加工以及各种被各种信息扭曲掩盖的世界里头，我记得以前看过一个那个类似于《镜花园》的那种故事，嗯,嗯，就是。全国男女在古代的那个世界，虚拟的世界里头，全国男女婚配就是都分三六九等的。嗯，但是呢，那个就是嗯，有很多人不是条件不好，他就伪造信息嘛。嗯啊，结果呢，最后配下来那个挺好的男生跟挺好的女生在一起了，因为他俩都不会给自己伪造信息，都排到最末等去了。对、哦，哎<笑>，我我觉得有一部网剧你可能没看，嗯。嗯那个，因为你，你传传说中的陈芊芊
1: ，啊、哦，我应该没看，我我我其实基本上不怎么看电视剧的
0: 。那个是超级标准的网剧，里头就是那个一个一个一个,一个编剧写故事嘛、嗯，一个就是反正看似平凡无奇的小编剧写故事，然后一写、嗯、把自己写到自己故事里头去了，嗯，然后那个里头就是男女性别颠倒了。就是女性玩家做主，然后男的是吧，就就各种那个那个是吧，怎么怎么样的，嗯，啊，然后就有很多那个梗，其实看着真的还蛮爽的啊。比方说里头那个穿过去的陈芊芊会跟会跟那个家里的各种男丁说说那个会笑的男生好，比较好命，然后然后男生就非常的那个嫣然一笑怎么样的啊，就就真的会还。就是特别傻，但是看着真的就就挺逗的。然后最后那个故事实现了那种男女的互相谅解啊，也很俗套，但是还蛮有意思的
1: 。对他如果不来一个俗套的结局的话、嗯，他可能会失去一些男性观众，然后会被网暴
0: 。那嗯，那必须的，那必须的，嗯。嗯所以所以其实，哎呀，这个故事难怪你三番五次提起，要把它做进各种主题，嗯、<笑>真的好有意思、啊，是不
1: 是很带劲？嗯对
0: ,对对对，而且是是吧？因为那个书的细节我也很多看不到嘛，嗯、但是我都能想象到这、嗯、里头细节应该超级有意思，嗯、超级有趣萌生对对对。是是，嗯就去他的王子，去他的水晶鞋，嗯。作者大头菜，大头菜马车，对，嗯，真的。哎，不过不过话一说回来，就是。呃，构真正要构造一个就是颠倒的世界，它在细节上还是非常需要花心思的。嗯、mm-hmm. ，就说的简单嘛，说那那个那个世界男的很猥琐， mm-hmm. 或者说女的其实应当怎么怎么样，但是很多细节上是需要形成一个完整的世界，才能让读者有那个进入感。Mm-hmm. 所以我感觉这本书应该很合格，因为我你你你说的时候两眼发光。
1: <笑><笑>哎，可惜啊，没有女儿。哦，我我我是我看这个绘本的时候，就是我回想起来，我之前有一个很震惊的、嗯，让我震惊的一个小小的时刻。我们这些妈妈们就经常会在一起吐槽小朋友的学习情况嘛，就是然后再互相安慰和鼓励一下、哦，因为这个年纪的小孩他基本上都不太会有，就也有，但是非常少，就是大部分的小朋友都是让家长操心的，就他嗯，他还没有到那个水平和程度。然后他家是一个女孩。嗯，可能比我家大宝要大个两三岁的样子，要更快的、更早的进入到一个他所谓的那种关键期，但是他就觉得他的小孩学习不好，然后他最后给自己一个嗯自洽的一个理由、一个安慰，就说：“哎，算了，反正我们家这个是女孩啊。”哦，我就就觉得聊不下去了 ，totally unacceptable， 对完全无法接受，对,对对对，我没法接，我真的是那种。嗯在社交场合的那种表演
0: 性的话，我也说不出来
1: 。嗯
0: 嗯嗯，是。要是碰见，但但是这恰恰是他心中最真实想法的表达嘛。是啊。就哪怕是那种给自己找一借口，说不往不往不往那个方向走、啊。哎呀，这个东西其实，哎呀，怎么说呢？反正我觉得每个人观念确实是千差万别的、嗯。但是真心来讲，如果三观不同，至少是。还是挺难在一起生活或者是工作的。嗯嗯嗯，好，那我们这期特别节目就此结束啦。晚安，嗯、希望你们从播客当中找到话题哦。嗯
1: ，那晚安啦
0: 。晚安啦。